0: Amém queridos, nossa série de mensagens nova para o mês de junho é rendição, nós vamos falar sobre rendição o ato de render-se, o ato de você se entregar, é interessante que rendição é um ato voluntário você se rende quando você reconhece que há um ser superior a você você se rende, por exemplo, a um juiz. Você está diante de um juiz e ele tem poder de, diante de você, um prefeito, uma autoridade. Você se rende à autoridade. Você se rende à autoridade policial quando ele te para no trânsito. Você se rende, você se rende. E eu queria começar a nossa mensagem dessa noite perguntando para você. A quem você tem se rendido? Quem são as pessoas, as circunstâncias, os sentimentos os pensamentos pelos quais você está se rendendo. Por exemplo, na área das emoções, você pode estar se rendendo às suas paixões. Você estava aí todo solteirão, como dizem os jovens, na pista, e de repente uma paixão brotou no seu coração porque você começou a se relacionar com alguém, conheceu uma pessoa nova, e de repente o seu coração se rendeu àquela paixão. Quando o nosso coração se rende a uma paixão, a gente começa a viver de acordo com aquela paixão. Também nós podemos nos render às nossas ansiedades. Você tem algo para fazer. Você tem uma atividade que foi responsabilizada a você. E de repente, a ansiedade toma conta do seu coração e você se rende à ansiedade. Você sabe que você é capaz de realizar a tarefa, você tem potencial, você tem conhecimento, mas, de repente, você se rende à ansiedade, porque a ansiedade se torna maior do que você. E você não consegue dar limites à sua ansiedade, a ansiedade toma conta de você. Você pode estar passando por um momento bem triste na sua vida, perdeu alguém, vivendo um momento de luto, perdeu o emprego se aposentou, várias situações, e, de repente, você se rende à depressão. A depressão toma conta do seu coração, e você se rende, você se prostra, você se entrega, porque rendição é uma entrega. Uma entrega voluntária. Você entra em depressão porque você escolheu entrar em depressão, dependendo da situação. Você vai se entregando a um sentimento ruim, 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 e aquilo vai minando as suas forças. Você pode estar se rendendo aos seus medos. O medo de perder alguém, você está numa pandemia, então isso toma conta da gente e isso começa a dirigir a nossa vida. Você pode estar se rendendo às suas mágoas. As mágoas dirigem a sua vida, os seus pensamentos, as suas escolhas. Você pode estar se rendendo às suas angústias. A angústia está dizendo a última palavra para você hoje. Você sabe que você tem um Deus maravilhoso, que te ama, que cuida de você, mas nesse momento você não está rendido aos pés do Senhor, você está rendido às suas mágoas. Você pode estar rendido aos seus sonhos, aos seus ideais. Então tudo que você faz é visando aquele ideal, aquele projeto de vida, você está rendido, você está prostrado, você está entregue, você usa o seu tempo, você usa as suas habilidades, tudo em relação àquilo que você está prostrado outra área que nós podemos pensar em rendição, você pode estar rendido à influência dos seus pais. Os seus pais te ensinaram muitas coisas. Então você está rendido à influência dos seus pais, inclusive você deve obediência aos seus pais, e porque eles são superiores a você, hierarquicamente, você está rendido a eles. Você pode estar rendido à influência do seu cônjuge. Você tem um marido, o marido é o líder do lar, segundo a palavra de Deus, e você está rendido à influência desse marido, você como marido está rendido à influência da esposa, ao ensino dela, à correção dela, à fala dela, você está rendido. Você pode estar rendido aos seus mestres, aqueles que você elegeu como pessoas sábias, que têm ensino para nos oferecer e o ensino dele faz bem para a gente, inclusive influencia as nossas escolhas, nós nos rendemos aos nossos mestres o nosso tempo, você que é adolescente você que é jovem também, pode estar sendo se rendendo aos influenciadores digitais os youtubers, que são influencers, e querem ditar a moda, ditar a regra você pode estar se rendendo nesse momento à moda, o que a moda diz você se rende à moda, não eu nunca vou usar tal roupa aí de repente todo mundo está usando e você se rende à moda e você deixa de pensar por si mesmo e você se rende ao ensino, ao que está sendo oferecido como bem sabemos gente desde o começo desde a queda de Adão o homem tem uma necessidade de liberdade ele quer ser livre foi falado para Adão que Deus tinha colocado ele numa prisão você está preso à vontade de Deus e é possível você escapar essa foi a proposta de Satanás para Adão e Eva é possível você escapar é possível você se tornar conhecedor do bem e do mal e em sendo conhecedor você vai ter poder de decisão você vai ter liberdade você vai ser livre para ser dono do seu próprio nariz nesse exato momento aconteceu uma coisa que faz parte da nossa mensagem é uma pauta da nossa mensagem nessa noite ou você está em rendição a Deus, ou você está em rebelião contra Deus. Adão e Eva estavam o tempo todo em rendição a Deus. Eles se encontravam todos os dias, havia um momento de conexão, pai e filho. Rendição. Deus falava, Adão obedecia. Deus ordenava, Adão obedecia. Adão, como a de todas as as árvores, dá nome a todas as coisas, dá nome aos animais, Adão vivia em total rendição submissão e sujeição a Deus os anjos no céu eles estão em total rendição submissão e obediência a Deus, mas o homem na figura de Adão escolheu se rebelar contra Deus e quando Adão se rebelou contra Deus toda a humanidade se rebelou contra Deus, todos nós nos separamos Deus. Não precisa abrir, eu vou citar para vocês Romanos capítulo 1, diz assim, porque tendo conhecido a Deus, toda a humanidade se encaixa nessa passagem bíblica, porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Perceba que o homem, ele vivia em rendição a Deus. Ele passou a se render a muitas outras coisas. Em vez de se render ao Criador, ele começou a se render à própria criação. Esse era o homem. Continuando, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando o homem se rebelou contra Deus, ele buscou para si a prerrogativa de que eu sei o que eu estou fazendo. Aí Deus falou, você sabe o que você está fazendo? Você quer ser dono do seu nariz? Pois bem, eu tiro a mão. Faça como bem entender. E Deus deu, ou permitiu o homem potencializar a maldade que havia instalado no seu coração. Eles tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as... Praticam. essa é a condição da humanidade em rebelião contra Deus você pode falar assim pastor, mas eu não estou mentindo eu não estou roubando eu não estou fazendo um monte de coisa errada mas todos nós ou estamos em rendição a Deus rendição nos leva a obediência ou nós estamos em rebelião contra Deus todos os dias nós pecamos, amém? todos os dias você peca, amém? Toda vez que eu peco e você peca, nós escolhemos, no lugar de nos rendermos a Deus, nos rebelarmos contra Deus. E quanto mais distante de Deus nós nos tornamos, mais os apetites da nossa carne começam a dominar. Então você fala assim, eu sou calminho, eu sou bem tranquilinho. De repente você entrega as suas próprias paixões, elas começam a dominar você. Elas começam a ditar regras para você, porque ou nós somos escravos de Deus, ou nós somos escravos do pecado. Ou Deus dita as regras para nós e nos conduz e nos dirige, ou a nossa carne vai ditar as regras e vai nos conduzir. Muitas vezes você vai falar assim, é irresistível, quando eu vi, pastor, eu já tinha feito. Eu não queria ter feito isso, não queria ter pego no pescoço do fulano, mas quando eu vi, eu já tinha feito. Ou nós estamos em rendição a Deus, ou nós estamos em rendição às nossas próprias paixões, aos nossos próprios desejos. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa também, você é capaz de qualquer coisa. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? A gente não sabe qual é o nosso limite, até onde nós vamos, não dá para saber, porque enganoso é o coração do homem. Querido amigo, querido irmão, não há neutralidade em relação a Deus. Não tem como ser neutro. Ah, eu vou ficar aqui neutro. Nem do lado de Deus, nem do... não tem como. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você está em rendição e adoração. Ou você está vivendo em desobediência. E pior do que isso, em oposição a Deus. Quantas coisas o nosso Deus gostaria de fazer nesse exato momento... E eu sou um impedimento para que Deus faça. Quantas coisas Deus quer fazer lá em casa... E eu mesmo obstruo o caminho para que Deus haja na minha própria casa. Com as minhas atitudes, com as minhas mazelas, com os meus pecados... Com as minhas dificuldades... E você também, meu irmão. Talvez você não esteja enxergando, mas Deus está querendo te mostrar nessa noite... Que muitas vezes algo não acontece na sua vida... E o empecilho para que isso não aconteça não é o diabo. Porque o diabo ele só cita. Quem abraça a ideia somos nós. E nós nos tornamos aliados contra nós mesmos. Nós fazemos o mal contra nós mesmos. O pecado te oferece uma suposta liberdade, mas na verdade não é liberdade, é uma prisão. Porque ao mesmo tempo que você se sente livre para experimentar o prazer que a carne te oferece, depois que você experimenta, você quer mais, mais e mais e muito mais. É como o alcoólatra, ele começa com um copo, ele não fica em nenhum copo. Diz os alcoólatras que eu conheço, que ele fala assim, não tem graça beber só um copo, tem que beber bastante. E eles se embriagam, porque o pecado é assim, quanto mais você experimenta, mais você quer, mais você deseja, mais você ansia. Romanos 6, de 16 a 19, diz assim... Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem vocês escolheram obedecer? Vocês podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida e à justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Vocês estão livres da escravidão, do pecado e se tornaram escravos da justiça. Liberdade do pecado é condicionalmente escravo de Deus, escravo da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixavam escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado, mas agora... Vocês devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Deus quer fazer de você um santo, um santo na presença dEle, amém? Como é que eu me torno um santo na presença de Deus, pastor Elson? Através da rendição. A rendição é o caminho que Deus nos dá para que nós nos tornemos santos. A palavra de Deus nos convida a sermos santos como Ele é, Sermos santos como Ele é Santo. Fala assim, eu sou o Santo. Você tem coragem de dizer eu sou o Santo? Repete para mim, eu sou, o santo. Eu sou o santo. Querido, com muita convicção. Porque talvez na sua cabecinha, eu sou o Santo não dá para falar, pastor. Não dá para falar porque eu peco aqui e acolá. Eu não sou tão perfeito assim, então eu não posso falar, eu sou santo. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Santo significa separado. Santo significa rendido a Cristo. Você está rendido a Cristo, amém? Então fala assim bem forte, eu sou santo. Eu sou santo. Amém, glória a Deus. Aleluia, você não precisa impressionar ninguém, apenas mantenha sua posição em Cristo, seja santo, seja separado, renda-se a Jesus, renda-se a Jesus. E rendição, na nossa série de mensagens, o tema dessa noite, significa rendição é arrependimento. Para eu estar rendido a Jesus, eu preciso me arrepender da minha condição, da minha condição de pecador. Eu sou um pecador, e eu não sou um pecador porque eu cometo pecados. Eu cometo pecados porque eu sou um pecador. Eu herdei isso de Adão, quer você queira, quer você não queira, você herdou isso de Adão e está em você. A inclinação para o pecado é real, meu irmão. Você não passa um dia sem pecar, nós não passamos sem pecar. Agora, existe uma coisa chamada deliberado, ou seja, eu quero fazer isso, eu escolhi fazer isso, e a outra é fraqueza, eu não estou aguentando, eu não consigo, ou displicência. Por isso é necessário que nós nos mantenhamos, Rendidos a Cristo. A ceia é um símbolo da morte e ressurreição e segunda vinda de Cristo. Mas também é um convite à rendição. É um convite ao lembrar, e a gente faz isso todo mês, né? Lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu não posso viver de qualquer jeito mais. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Jesus. Eu não posso viver de qualquer jeito. É um novo tempo na minha vida. Talvez você cresceu na igreja, eu cresci na igreja e passei por isso. E você conheceu os limites que Deus estabeleceu para nós. Você olha para a palavra de Deus e existe um caminho. E a palavra é clara, diz que o caminho para o céu, ele é? Largo? O caminho que leva no céu, assim, faz, entra no céu, é largo? Não, Não é, um, é um caminho estreito. E a palavra de Deus é linda em revelar como é. É estreito, não adianta você se enganar E eu não estou aqui para te enganar Ah, pastor, tem que ser uma mensagem suave Porque todo mundo pode entrar no céu Todo mundo poderia Existe a possibilidade Existe um caminho, chama Jesus Qualquer pessoa pode entrar por esse caminho Mas esse caminho é estreito E para passar por esse caminho Eu preciso deixar minha bagagem de pecados Através do arrependimento Através da rendição e talvez você cresceu nesse ambiente religioso e você conheceu a religião e não conheceu o Cristo da religião. Você conheceu as regras que Deus estabeleceu para nossa conduta, regra de fé e prática chamada Bíblia, e você quer liberdade. A exemplo de Adão, no paraíso, no lugar, onde não, lugar de delícias, onde não tinha falta de nada... Satanás criou uma necessidade onde não existia necessidade. E você, como filho de cristão, cresceu dentro da igreja, olhou para os limites e lá fora tinha uns, uns do piscando para você, assim, vem para cá que aqui é melhor. Vem experimentar o que eu tenho para oferecer que aqui é melhor. E é aqui que nós entramos em Lucas 15, parábola do filho pródigo de 11, a 24. Talvez você tenha vivido essa experiência, exatamente igual a desse filho pródigo. Todos abriram, Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. É uma parábola extremamente conhecida e nós queremos aplicar com relação à rendição e ao arrependimento. Diz assim o texto um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse... Até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou retornar à casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor. Trate-me como seu empregado. Então voltou à casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, e foi achado e eles começaram a festejar, a celebrar. Parábola do filho pródigo, momento muito conhecido para você e eu quero chamar a sua atenção para algumas questões nessa parábola. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o filho mais novo, a exemplo de Adão, ele escolheu optar pela liberdade. Eu quero ser livre do amor do pai. Eu quero ser livre do cuidado do pai. Eu quero ser livre das restrições que o pai estabelece para mim. Eu não quero mais viver em rendição ao meu pai. Eu quero viver em liberdade. Eu quero viver em rebelião aos ensinos, aos limites do meu pai. E eu quero ir para bem distante do meu pai. Porque se eu ficar sob os olhos dele, o que eu fizer ele vai desaprovar, ele vai se interferir. Então eu quero viver longe do meu pai. Quantos de nós estamos fugindo de Deus desde sempre? Você, filho de cristão que cresceu na igreja, conhece a palavra de Deus, talvez você esteja fugindo de Deus até hoje. Porque você só tem enxergado até então a figura pastoral, a figura do diácono, que você colocou um apelido no diácono, a, a figura do professor da escola bíblica que puxou a sua orelha. Você só tem essa imagem de religião, bíblia, é só para colocar regra na nossa vida, não serve para mais nada. Eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer as minhas próprias escolhas. E o que é interessante nesse primeiro ponto, nesse início aqui, é que ele pede a liberdade e o pai faz o quê? Não, filho, por favor, não faz isso, não me abandona. Eu te amo, filho querido. O pai fala para ele, tá bom. Eu vou dividir a herança... E eu vou dividir a herança entre vocês dois, entre você e o seu irmão. Cabe aos dois escolher o que vocês vão fazer com essa herança. Deus te deu a vida, meu irmão, minha irmã, meu querido que está em casa. Deus deu a vida para você. E você tem a prerrogativa de escolher. Viver em rendição a Deus. Deus cercado pelo amor do pai, desfrutando do amor do pai, dos caminhos do pai, o caminho estreito do pai, ou viver em rebelião, bem longe, bem distante do caminho do pai. Novidade, Deus te dá essa liberdade. Ele te dá essa decisão, está nas suas mãos. Não é, na minha, não é minha decisão decidir por você. Não é decisão do seu pai decidir por você, a decisão é sua. É uma escolha pessoal, voluntária, porque rendição tem que ser voluntária. E aquele homem deu autonomia aos filhos. Eram dois, um escolheu bater asas e voar, e o outro ficou. Ficou sob os cuidados do pai, presente ali na presença do pai dele. O primeiro ponto que eu destaco para essa mensagem é que para que haja uma rendição, muitas vezes vai ser preciso eu sofrer as consequências das minhas escolhas. Para eu realmente me render a Cristo, eu preciso experimentar as consequências das minhas escolhas. Aquele homem, aquele jovem, na verdade os dois, estavam na casa do Pai, cercados pelo amor do Pai, mas eles não conheciam o amor do Pai, eles não conheciam a essência desse Pai. Eles viam esse Pai como um adversário, não como um aliado. Eles viam esse pai como aquele que coloca barreiras impedindo ou trazendo dificuldades para que eles vivam a liberdade que eles queriam. Era necessário que houvesse experimento, que eles experimentassem as consequências. Então o versículo 13 diz assim para nós, alguns dias depois, o filho mais jovem, jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra bem distante onde ele desperdiçou tudo o que tinha por viver de maneira desregrada. Durante anos, isso aqui não foi num dia de um dia para a noite, ele saiu um dia e no outro dia ele voltou. Durante anos, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha influência, ele tinha fama. E isso foi consumindo a vida dele, não só os recursos, mas a vida dele, a essência dele a ponto dele não se reconhecer como pessoa. Ele foi vivendo de uma maneira desregrada, e acabamos de ler lá em Romanos, que quanto mais você tem, quanto mais você experimenta do pecado, mais você quer. E o pecado é um abismo chamando outro abismo. Quanto mais o buraco, você vai descendo no buraco maior, ele vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E o salário do pecado é a morte. Morte das nossas amizades, porque enquanto nós somos... É, nós temos utilidade, nós temos valor. Nós nos tornamos trabalho, a gente é deixado de lado. E esse homem, enquanto bancava as festas, ele era extremamente amado. Mas no dia que ele precisou de um prato de comida, onde estavam todos os seus amigos? Onde estavam aqueles que o amavam? Supostamente o amavam. Todos sumiram, todos abandonaram. E toda a vida de esbanjamento desse jovem levou ele a uma condição de escassez muito grande. Ele começou a passar até necessidades. Ele se rendeu a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, tudo o que ele poderia experimentar e o dinheiro comprava, ele comprou. E o dinheiro compra muita coisa, né? Mas não compra amor. O dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra, Deus. Olha, Deus, eu vou fazer uma oferta generosa, gorda aqui, e eu vou ter o teu favor. Não se engana. Dinheiro não impressiona, Deus. Deus é o dono da prata e do ouro. O que você tem na sua mão foi Ele que colocou. Foi Ele que deu. Então, Ele se rendeu a tudo que o dinheiro podia comprar, sem saber que a conta chega. E a conta chega pesada, e chegou bem pesada para Ele. Diz assim o texto, Quando o seu dinheiro acabou... Uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Ele conseguiu convencer um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou ele cuidar de porcos no campo. Embora ele quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando a gente está vivendo distante de Deus, durante muito tempo... O pecado ele é prazeroso, porque senão ninguém o praticaria. O pecado dá status. O pecado preenche momentaneamente o nosso vazio, e é bem momentaneamente, porque da mesma forma que ele entra, ele tira. Da mesma forma que ele te dá, ele toma. Ele preenche o vazio momentaneamente. Por exemplo, novamente, o exemplo do álcool. Eu estou estressado, tomo álcool, eu saio de mim, mas, de repente, vem um vazio terrível, que é a ressaca, posterior à embriaguez. E todos os prazeres são assim. No começo, eles são prazerosos, eles prometem satisfação, satisfazem, mas, de repente, um vazio enorme toma conta de nós. Prazer nenhum, meu irmão e minha irmã, satisfaz a nossa profunda necessidade de amor do Pai. Você foi criado para viver na presença de Deus. Adão e Eva foram criados para viver na presença de Deus eternamente. O dia que isso foi tirado deles, um vazio monstro tomou conta do coração deles. Eles começaram a tentar preencher com muitas coisas. Preenchia momentaneamente, mas o buraco aumentava. Isso é o que falta para nós. Você pode se oferecer a todos os prazeres, mas o buraco está ficando maior, cada vez maior. Quantas pessoas estão dando cabo da sua vida hoje, depressivas, terrivelmente depressivas? Não são todos, mas algumas, porque elas estão tentando preencher esse vazio que o homem tem, que é do tamanho de Deus, com muitas coisas, com muitos prazeres, e não satisfaz, e não satisfaz. Quanto mais eu tenho, mais eu quero nós não podemos preencher esse vazio com outras coisas senão com o próprio Deus queria dizer para você que está em casa você que aqui está que existe uma fome batendo em você eu sei, daqui a pouco você vai para casa jantar se não jantou ainda mas existe uma outra fome muito mais intensa batendo em você sabe quando você come, 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 come e não satisfaz chamada compulsão alimentar você sabe por que que come, come, come não satisfaz? Porque você... a fome está errada. Não é fome de comida, é fome de alma. É fome de emoções. É fome de abraço. É fome de Deus. Qual é a fome que você está tentando preencher com comida, com sexo, com prazer, com bebida? Você pode tentar preencher, inclusive, com religião, religiosidade. Nós não somos a única religião. Existem uma série de religiões, cada uma com a sua receita. Faça isso para ser feliz, faça aquilo para ser feliz. E você faz a cartilha e parece que momentaneamente aquilo resolve. Mas, como disse, momentaneamente. Não é definitivo. A palavra de Deus diz que se nós crermos nele, do nosso interior vai fluir um rio de águas vivas. Só você tem isso. Nenhum lugar do mundo te oferece esse rio de águas vivas. Porque... Existe só uma fonte para que esse rio emane. Essa fonte é Jesus, que quer emanar de você para a vida eterna. Eu posso permanecer em rebelião o tempo que eu quiser. E Deus está olhando para nós, esperando a rendição. Porque Ele sabe que o nosso dia vai chegar. O dia em que nós reconheceremos que Ele é Senhor. Nós somos pecadores. Aquele homem estava tentando saciar a fome dele. Era uma fome física, mas aquela fome física dele era um sinal de que tinha uma coisa muito pior faltando nele, que era a presença do Pai. Então, ó, se o primeiro ponto é que para que haja rendição é preciso sofrer as consequências das nossas escolhas, e ele experimentou essa consequência, o segundo é que, para que haja rendição, é preciso reconhecer nossa condição de rebelião. Eu preciso reconhecer que eu me rebelei contra Deus. Reconhecer que eu rompi com Ele. Um dia eu rompi com Deus. Eu fiz as minhas próprias escolhas. Eu escolhi o meu próprio caminho. Eu quis ser meu próprio Deus. Eu quis dizer assim, não Deus, você está errado. Eu tenho um jeito melhor de viver a vida eu vou fazer as minhas próprias escolhas, eu vou experimentar, que eu aprendo. se eu não tentar, eu não vou aprender, então eu vou experimentar do meu jeito, e se rebelou, e o texto diz assim, versículos 17 a 19, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai tem comida de sobra, e estou aqui morrendo de fome, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, Pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Naquele momento, quando a gente cai a ficha, a gente começa a se lembrar de quem nós somos e quem Deus é. E ele começou a se lembrar disso. Como é que vivem os filhos de Deus? Filhos de Deus que vivem em comunhão com Deus. Como é que vivem os filhos que estão em rendição a Deus? Eles são supridos das suas necessidades, eles são assistidos em suas dificuldades, eles são abraçados, eles são vestidos, a sua nudez é vestida, os seus pecados são perdoados, eles são lavados e remidos no sangue de Cristo, eles experimentam uma paz que excede todo o entendimento. Alguém que está em rendição e submissão a Cristo nunca está sozinho, Deus sempre está ali do lado dEle, Deus toma pela mão, Deus conduz. Puxa vida, que saudade da casa do Pai. Que saudade do tempo em que eu olhava para o lado e eu via a felicidade no rosto das pessoas. Eu via as pessoas sendo abraçadas, acolhidas. Aqueles que estavam doentes, tinham irmãos cuidando deles, chorando com eles. Quem estava de luto não estava sozinho porque tinha uma família abraçando, servindo. Ele olha assim, até os empregados do meu pai experimentavam da maior alegria. Eu e meu irmão podíamos desfrutar disso. Eu desfrutei de momentos felizes, mas agora eu estou aqui sozinho. Ele reconheceu naquele momento quem era o pai, quem ele era. E a condição que ele estava naquele exato momento ele deixou a rendição pela rebelião, por isso que ele fala, eu vou voltar, vou dizer para o meu pai, pai eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu não sou mais filho, eu não posso ser chamado de filho, porque eu estou em rebelião, filho vive em submissão e rendição, eu estou em rebelião, eu não posso ser chamado filho, eu vou falar isso para o meu pai, ele tentou na sua mente, eu vou tentar, eu vou voltar lá para a casa do meu pai. Eu vou voltar e eu vou tentar ser um empregado dele, eu vou tentar me alegrar com aqueles que se alegram. Será que eu vou ser recebido? Talvez você que está afastado de Deus, dos caminhos de Deus, você pensa, você está morrendo de medo desses que aqui estão. Se eu chegar lá na igreja, vão me metralhar com seus olhares. O que é que esse rebelde está fazendo aqui? Não, queridos, nós somos o povo de Deus. E nós não podemos oferecer outra recepção que não seja a que o próprio Deus ofereceria às pessoas que aqui entram. Por mais negro que tenha sido o seu caminho, por mais tortuoso que tenha sido o seu caminho, por mais que você tenha ido fundo nos seus delitos e pecado, o teu Deus te limpa, o teu Deus te lava e você é muito bem-vindo na casa do seu pai Sempre. O nosso Deus é um Deus amoroso. Então, o nosso terceiro ponto é que para que haja rendição, é preciso retornar à casa do Pai, existe um endereço. Você sabe onde eu moro? Não sabe. Eu moro na Rua Municipal número 1020. Você não sabe onde é isso. Mas existe um endereço onde Deus escolheu morar. Deus está longe lá no céu, gente. É lá no céu que o nosso Deus está. A casa dele se chama céu? Não, a casa do Pai é o nosso próprio coração. A casa de Deus não é esse templo onde nós estamos, a casa de Deus sou eu e é você. Templos, pedras vivas que Ele edifica, somos o corpo de Cristo, é necessário voltar para a casa do Pai. É necessário voltar para a sua própria casa, é necessário que você se encontre e veja com muito carinho que você é filho. Você é um filho amado de Deus. E como filho amado dele, ele quer entrar na sua casa e te abraçar. Do jeito que você está. Abre o seu coração para Deus nesse exato momento. Para nós nos rendermos não dá para se render em outro lugar. Você tem que se render na presença de Deus. Onde Deus está? Eu estou procurando Deus, estou tateando para ver se eu encontro Deus. Será que eu encontro Deus na religião? Deus está à distância de uma oração, na porta do seu coração, e é nesse lugar que você precisa se render. Render a Ele. A casa do Pai é um lugar de alegria, de abundância, de segurança de proteção. É onde sempre Ele está de braços abertos para mim e para você. Está de braços abertos para nos receber, não como servos apenas, mas como filhos. É dessa forma que o Pai está te esperando, te chamando para te abraçar como um filho. Porque na cultura daquele homem, o filho recebia um anel o anel dava para ele uma identidade eu sou o filho daquele pai assim como o meu anel diz que eu pertenço a minha esposa e no reino de Deus não é diferente, como o filho de Deus Deus coloca simbolicamente um anel no seu dedo dizendo você é meu filho amado o pai logo o abraçou o beijou versículo 20 diz assim ele voltou para a casa do seu pai e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e o beijou. Imagina essa cena. Esse filho não chegou, cheiroso, famoso, com o carro do ano. Ele chegou, maltrapilho. Pensa numa pessoa de situação de rua, todo sujo, cheio de odor. E o pecado faz isso com a gente, nos desconfigura. Você faz assim, um cara era tão bonito, tão afeiçoado, ao trapo que a pessoa se encontra. O pecado faz isso com a gente. E talvez a gente tenha medo, vergonha de entrar na casa do pai pela nossa condição atual. Pelo nosso mau cheiro, os nossos pecados exalam o um odor. E talvez é por isso que você não quer se aproximar das pessoas, porque eles vão sentir o meu cheiro, o meu odor. E o pai vai lá e abraça, beija. A condição dele não foi empecilho para esse pai o abraçar, para esse pai o receber. O nosso pai é assim. A nossa condição não é empecilho. Ele sabe o que fazer com as nossas mazelas, as nossas coisas, os nossos problemas, os nossos pecados. Ele não morreu por acaso, meu irmão. A morte dele não foi por acaso foi para te salvar. Não só te salvar, mas para te redimir, te restaurar, para te transformar. Ele morreu numa cruz de braços abertos para que você fosse liberto transformado hoje. Hoje é seu dia de restauração, de rendição diante de Deus. E o quarto e último ponto. Para que haja rendição, é preciso arrependimento e confissão. O filho disse para o pai, o pai... Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Nesse momento, ele confessa ao pai a rebelião. Não adianta eu orar por você apenas. Deus, abençoa ele, perdoa ele. É necessário que você faça essa oração. Porque o meu Deus, o teu Deus, é um Deus pessoal e relacional. Ele é um pai que vai tratar do filho mais novo, e depois vai tratar com o filho mais velho, cada um individualmente. E nesse exato momento, Deus está tratando com cada um de vocês. No particular, no individual, chamando cada um de vocês pelo nome. Mônica, é você, Mônica, eu quero falar com você. Jabas, é você, eu quero falar com você. Dimitri, é você, eu quero falar com você. O teu pai te chama no secreto, na individualidade. E ele espera que você reconheça seu estado. Como você está? Se você está bem, renda-se e permaneça rendido aos pés da cruz. Não saia desse lugar, por nada nesse mundo. Agora, se você não está rendido, é momento de você se render a Cristo. Ele confessa o seu pecado a Deus, ele se arrepende demonstrando um arrependimento genuíno e ele se rende ao amor do Pai que está oferecido a ele. Salmo 51, 17, diz assim, O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O teu Deus está fazendo uma leitura aqui, ó, dos corações. Ele está procurando corações quebrantados, contritos e rendidos. Ele pode encontrar isso no seu coração agora, amém? Baixe a sua cabeça, fecha os seus olhos. O Pai quer fazer festa. Versículo 22 e 24 diz assim. O Pai, no entanto, disse aos servos, depressa! Tragam a melhor roupa da casa. Deus quer te vestir com novas vestes. Se as suas vestes são de pecado, Ele quer te dar novas vestes mais brancas do que a neve. Coloquem um anel no seu dedo. Deus está colocando um anel de filho em você, porque você precisa andar como filho sandálias nos pés, matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, nesse exato momento, você está orando e se rendendo aos pés da cruz, se rendendo aos pés da cruz, você começou esse culto cantando eu me rendo, me rendo eu me rendo talvez você só apenas cantou uma música agora é momento de você verdadeiramente se render aos pés da cruz e o seu pai está de braços abertos para te abençoar para te receber como você está recebe Senhor a nossa adoração, a nossa rendição Pai oh, Senhor recebe a nossa adoração nós reconhecemos que estávamos em rebelião, estávamos separados da cruz de Cristo, mas é momento de confissão, Pai. Nós confessamos a nossa rebelião e nesse instante nós nos rendemos a Ti, Pai. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, Pai. Eu venho a Ti, Pai, em nome de Jesus. Os Teus filhos estão se rendendo diante do Teu altar agora, Pai. Recebe a minha vida. Recebe a vida dos meus irmãos agora em nome de Jesus, ó Pai. O Teu povo se derrama diante do Teu altar, Pai. Nós não queremos sair da Tua presença. Nós queremos estar em rendição. Rendição de espírito, de alma, de coração. Com o nosso corpo, com a nossa alma, com as nossas emoções, com o nosso espírito, nós nos rendemos a Ti, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos agora, Pai. Se porventura alguém, Pai, estava distante de Ti. Ainda não teve uma experiência, Pai, de voltar à casa do Pai. Hoje é noite de salvação, Pai. Entra nesse coração que está se abrindo agora para a salvação de sua vida. Ó oh, Deus, Ele possa te receber agora. Se você quer receber Cristo no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, abre o seu coração agora. Ele está querendo entrar no seu coração e eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão que eu quero orar por você, aonde você estiver. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia de redenção, de rendição aos pés de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Pode baixar a mão. Mas alguém você em casa? Você pode estar querendo entregar sua vida para Jesus. Manifesta no chat. Os nossos irmãos estão atentos. Vamos orar por você pela sua vida. Entrega a sua vida em rendição a Jesus nesse exato momento. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus? Deus abençoe a sua vida aqui na frente. Glória a Deus por essa vida. Glória a Deus por esse grande mover. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, jovem. Deus quer restauração. Deus quer rendição. Deus quer rendição do seu povo. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de rendição, de salvação e transformação. Acolhe esses teus filhos, Pai, que agora, Pai, assumem um compromisso com o Senhor. Eles possam ser acolhidos pela tua igreja, abraçados pela tua igreja, pai. Para que eles continuem, não parem nesse momento. Não voltem para a rebelião, mas eles permaneçam em rendição ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, pai. Nós louvamos o teu nome, pai. Recebe esses que estão em casa se entregando ao Senhor também, pai. Que eles possam ter a oportunidade de estarem aqui também presencialmente conosco, pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.